0: le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Cette semaine, interview croisée de Simon et Léa, alias les Foxtrotters. Qui n'a pas rêvé de partir en van trip en quête de liberté, d'aventure et de simplicité eh bien, c'est ce que Léa et Simon ont fait et vont nous raconter. Léa a 25 ans, organisée, perfectionniste et terre à terre, elle a fait des études de communication. Quant à Simon, c'est le créatif du couple. Il aime les jeux vidéo et tout ce qui touche à la création visuelle. En couple depuis le lycée, ils décident en 2018 de faire une année de césure pendant leurs études en partant 7 mois à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Sur place, ils achètent un van, alternent entre voyage et travail et testent le woofing, une vraie révélation pour eux. Cette première expérience de voyage lointain leur a ouvert les yeux sur le monde, sur une autre culture, permis de faire des rencontres incroyables et de tester un nouveau mode de vie. La van life les a connectés à une vie plus simple, plus proche de la nature et plus axée sur les expériences que sur les biens matériels. Ils reprennent ensuite leurs études en master, tout en réfléchissant à un nouveau voyage dès la fin de leurs études. Et c'est en 2021 qu'ils repartent sur les routes, toujours en van, pour faire un tour d'Europe cette fois, mais en réalisant eux-mêmes la partie conception et aménagement de A à Z. Ce tour d'Europe se résume en quelques chiffres à 10 mois de voyage, 45 000 km parcourus en van, 1900 à pied et 29 pays découverts. Ils créent un compte une semaine avant la Nouvelle-Zélande et évoluent à la création d'un blog au début de leur tour d'Europe pour le documenter. Léa à la rédaction et Simon à la création visuelle. Depuis la fin de leur tour d'Europe, ils se sont réinstallés à Paris et travaillent tous les deux dans leur domaine de prédilection en CDI avec d'autres rêves d'aventure plein la tête dans cet épisode, ils reviennent ensemble sur ces deux voyages en van pour nous partager leurs ressentis, les étapes et conseils de l'achat à la conception et à l'aménagement de leur van, de leur vie de couple aussi à l'épreuve de la proximité et de leur coup de cœur et galères. Belle écoute. Salut Simon, salut Léa, comment ça va?
1: Bonjour Marine.
2: Bonjour, ouais, ça va, et toi?
0: Nickel, merci. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. C'est une première pour moi d'accueillir un couple de voyageurs. Donc, euh, Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter mutuellement euh, Simon, tu vas présenter Léa et Léa Simon. Euh, nous dire un petit peu voilà, qui vous êtes.
2: Oui, bien sûr. Bah, Léa, Léa elle, a, elle a 25 ans cette année. Elle a fait des études de communication. Elle travaille actuellement sur Paris en agence de publicité et euh, voyageuse dans l'âme depuis très jeune, plus jeune que moi. Elle a commencé à voyager très tôt. Et voilà, on s'est rencontrés tous les deux au lycée, et, et voilà.
1: C'est vrai qu'on s'est rencontrés tôt. Euh, bon, je vais parler de Simon. Euh, donc Simon, il a 26 ans. Euh, on s'est rencontrés euh, très tôt, donc il y a 9 ans au lycée. On avait 17 et 18 ans respectivement. Il a fait des études dans l'art, dans la création graphique. Il a une grosse appétence pour la vidéo et il aime aussi beaucoup le jeu vidéo. <rire> D'accord.
0: Et alors, donc, tous les deux, bon, vous vous êtes rencontrés jeunes. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu... Là, aujourd'hui, on va. je vous ai contacté dans le cadre de votre tour d'Europe en Vannes. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant ce gros projet, comment vous avez attrapé le virus du voyage Quelles sont les étapes qui vous ont amené à, à ce projet-là
2: Pour ma part, j'ai toujours voyagé un peu avec mes parents quand j'étais plus jeune. Donc, c'est eux qui m'ont transmis dès le début un peu le goût du voyage. On a fait... Euh... Les îles françaises, Mayotte, Guadeloupe, quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai commencé à être plus indépendant et que j'ai eu l'occasion de partir très tôt, euh, après avoir rencontré Léa, on a voulu, euh, je pense, gagner en indépendance un peu, être, euh, vivre notre propre vie. Et on s'est dit assez rapidement, euh, ben on va partir à l'autre bout du monde, en fait. Et on a commencé avec la Nouvelle-Zélande une fois qu'on a été diplômé de notre licence 3. D'accord. Pour Léa, c'est arrivé un peu différemment, je pense
1: pas tellement différemment, c'est mes parents aussi, mon frère, euh, on a beaucoup voyagé, euh, notamment mes parents ils avaient acheté un camping-car, donc euh, toutes les vacances c'était en soit en France, soit dans les pays frontaliers. Donc euh, l'amour du voyage c'est mes parents aussi qui me l'ont transmis et mes grands-parents aussi qui étaient très euh, voyage. Et après il y a le côté euh, goût de l'aventure. Ben, moi je suis partie en fait quand j'avais 14 ans, donc c'était à la fin de la troisième au début de la seconde. Je suis partie au Canada en échange scolaire de trois mois et du coup bah, c'était complètement fou parce que j'avais pas mes parents, enfin j'avais rien mais c'était vraiment un challenge que je me suis lancé à moi-même, après ça m'a suivi quoi j'ai ai vraiment aimé cette expérience et j'ai voulu continuer un peu de faire des trucs fous, des challenges d'aller loin et de me dépasser quoi Ouais
0: le goût de l'aventure était lancé et, et maintenant aujourd'hui ça fait partie de toi et ça fait partie de vous même, ça. ce goût là ce voyage, ouais, ouais, totalement. et donc votre premier gros voyage à tous les deux c'était donc en Nouvelle-Zélande comme tu disais Simon
2: C'est ça on est parti euh, six mois en Nouvelle-Zélande, de octobre à mai, et on a enchaîné sur euh, un mois en Indonésie.
0: Vous êtes allé en PVT, en Working with Visa
2: Oui, c'est ça. On l'a fait en PVT, donc avec euh, un visa qui nous permet et de voyager et de travailler. On a travaillé, euh, Léa, deux fois trois semaines, c'est ça
1: On a travaillé deux fois trois semaines, oui.
2: Ouais. Une fois, en planter planté des patates douces pendant trois semaines, et une autre fois, en a des kiwis, donc des, des boulots très, euh, très backpacker.
0: Oui, et très Nouvelle-Zélande. vraiment voilà. l'agriculture... Ouais. soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que... Et ce voyage-là, vous l'avez fait dans quel mode
2: Le mode van life aussi, euh, en arrivant sur place, on a cherché un van à acheter pour le okay. revendre. Ensuite, euh, c'est quand même le moyen le plus facile sur une durée assez longue. Plutôt que de louer, ça coûterait trop cher. Et en fait, ça se fait vachement bien. Le pays est fait pour ça. On sent ouais. que c'est un pays adapté aux, aux backpackers qui font de la van life. Donc, on a trouvé notre petit van, un petit format et on a fait le tour de, des deux îles. 11 000 kilomètres, je crois, quelque chose comme ça, à peu près.
0: Ouais, quand même. Donc, alterner entre quelques périodes de travail et, et vivre un petit peu le, le voyage. Comment ça vous a traversé Vous avez pensé quoi de la Nouvelle-Zélande
2: bah, Un territoire euh, sauvage, accueillant, des gens tellement accueillants, tellement gentils. Une ouverture d'esprit, en fait. On a rencontré plein d'autres personnes qui faisaient la même chose que nous. Qui, pays, qui venaient d'autres pays, pardon. Euh, on a vu des gens qui venaient d'Allemagne, des gens qui venaient du Canada, des Français aussi, forcément. Et c'était un enrichissement à tous les points, culturellement, euh, pour la langue, se renforcer en anglais. J'étais pas forcément très bon. Léa était un peu meilleure que moi. Mais pour tout ça, en fait, c'est que, que du positif.
1: Ce qu'on retient le plus, je pense, de ce voyage, c'est les gens, quoi. C'est juste fou. Ils sont... Après, le territoire euh, est plus petit. Il y a beaucoup de, moins d'habitants euh, qu'en France, et même par rapport au mètre carré. Et en fait, c'est tellement safe là-bas. Les gens sont vraiment bienveillants. Euh, tout est adapté pour euh, la van life. C'est-à-dire que les toilettes publiques, euh, elles sont nettoyées tous les jours, plusieurs fois. Euh, on peut aller... enfin, C'est des trucs bêtes, euh, mais euh, qui font une énorme différence. En France, les toilettes publiques, c'est dégueulasse. Tu n'as pas envie mmh. d'y mettre un pied. Quoi. Alors que là-bas, tu sais que tu peux dormir sur un parking, tu as les toilettes à côté, bah, tu n'auras aucun souci. Et, et tu sais que c'est très clean. Rien que les piscines, par exemple, tu peux aller, y aller dans des piscines et demander une entrée de douche là-bas ça se fait c'est normal et personne va te regarder avec des gros yeux quoi. oui c'est vraiment adapté à, ouais. à la van life c'est ça on est vraiment dans le voyage dans la découverte on ne se préoccupe pas de, de tous les petits trucs euh, qui peuvent venir parasiter et c'est vrai que les gens euh, ils sont aussi tellement ouverts et euh, ils ne sont pas du tout craintifs enfin euh, ils n'ont pas peur ou ils se disent ah oh non encore des gens en van ou machin chouette non mm. non du tout Très accueillant, limite ils t'ouvrent la porte de chez eux, ils te disent ben, bah, venez manger euh, alors qu'on se connaît pas quoi. Nous ça nous est arrivé une fois sur un parking, ah, euh, le mec il est venu nous voir, il nous a parlé et ça s'est fini il nous a parlé deux minutes hein, et ça s'est fini venez chez moi, venez manger. Euh, nous en tant que français avec Simon, on s'est regardé, on s'est dit mais attends, il va nous tuer. On
2: était craintifs, on avait peur.
1: Alors que
0: pas du tout. et oui, quand on n'a pas l'habitude d'être accueilli effectivement comme ça, ça peut être un peu déstabilisant au début, puis on se rend compte rapidement ouais. que finalement euh, c'est d'autres codes.
2: Ah ouais, totalement, vraiment sur le cœur, sur la main. Et un autre truc aussi qui a rythmé, je pense, notre voyage et qui rythmera les, les suivants, notamment le Tour d'Europe, c'est qu'on s'est mis à faire euh, du woofing, c'est-à-dire à être dans des familles d'accueil où euh, on travaille euh, 3-4 heures par jour, 5 jours semaine pour eux. Et en échange, on est euh, nourri logés, blanchi Et en fait, on échange aussi avec eux culturellement. On, on a fait plusieurs familles. Il y en a une où on a resté euh, deux fois 3 semaines, je crois. Et on est resté en contact. On s'envoie des cartes postales parce que ça a été un échange incroyable avec eux. Ils avaient euh, des ruches. Léa, elle a pu apprendre à faire du miel avec eux... Euh, au fond du jardin, ils avaient un grand verger, où on s'en occupait. C'était un échange incroyable.
0: Ah oui, trop bien. Et donc, ça, c'était euh, au milieu de vos études Oui. Et donc, vous vous êtes dit quoi après On reprend quand même les études
2: et bien, euh, Contrairement à beaucoup de gens qu'on a pu croiser, nous, on l'a toujours vécu comme euh, un moment, une parenthèse dans notre vie, un peu, si on peut dire. Mais on savait que ça avait une fin et c'était pas gênant parce qu'à côté de ça, on aime beaucoup nos métiers. Donc, on était content de finir nos études. On était aussi contents de rentrer en France. Après sept mois de vadrouille, ça fait du bien de retourner sur ces terres natales, de, de pouvoir remanger du fromage, par exemple, mmh. et, euh, et de retrouver sa famille. Donc, le, le retour n'a pas été forcément très dur, ni même la reprise d'études. On a vu notre master tous les deux qu'on souhaitait faire, et on savait qu'on reprendrait le voyage plus tard.
0: Super. Et donc, alors, une fois que vous avez fini vos études, comment vous en êtes arrivé à ce projet de, de Tour d'Europe en van
2: Je dirais qu'on avait euh, l'envie de refaire un voyage assez long, et on réfléchissait au meilleur moment pour le faire. Et le meilleur moment, ça nous semblait euh, avant de prendre un CDI, avant de commencer un boulot où on aura des contraintes. Et eh il faut le faire en sortie d'études. Ce sera valorisant sur nos CV. On arrivera à, à le tourner à notre sauce. Et vu qu'on avait aimé la van life, on voulait l'adapter à l'Europe. On s'est dit c'est l'occasion aussi de faire un van nous-mêmes pour aussi apprendre à, à tout faire en fait, savoir tout gérer.
1: Non, dire, depuis la Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'il y a eu ce truc de, on a acheté un van tout fait, on voyait des défauts dans notre van, forcément, vu que c'est pas nous qui l'avions fait, et même si on l'avait fait nous-mêmes, il y aurait eu des défauts. Et du coup, on s'est dit, on a vraiment envie de faire notre van à nous, de le faire de A à Z, et du coup, d'avoir nos idées d'optimisation de l'espace, enfin vraiment, d'avoir nos idées qui voient le jour ben, de A à Z, quoi. Donc euh, voilà, c'était aussi, un, on s'était dit depuis la Nouvelle-Zélande qu'on voudrait en faire un, et ça
0: a été l'occasion, quoi. Oui, le double challenge, tout faire, euh, ce projet de A à Z, ça, ça vous plaisait ouais. aussi
2: ouais.
0: Comment vous êtes préparé à ce voyage-là Ça vous a pris combien de temps
2: Donc, on a fini nos études en, on va dire, entre août et septembre, et on a commencé la recherche de van en novembre 2021, je crois. Et, euh, ouais, ça. et donc, euh, on a trouvé le van début novembre et on l'a aménagé jusqu'à fin février pour partir début mars.
0: Ok, ça a été rapide l'aménagement
2: Ouais, après on était vraiment euh, tous les jours, du lundi au dimanche dessus, de ouais. euh, 9h, 10h jusqu'à euh, minuit le soir des fois, vraiment non-stop. Il y a mon beau-père aussi qui, qui est un peu bricoleur, qui nous a pas mal aidé. et on avait l'homologation aussi à faire, car en France il faut faire homologuer les véhicules, donc on a des normes à respecter, c'était une contrainte. Et en même temps de ça, que ça, pardon, Léa est préparée l'itinéraire, parce que en général c'est elle qui s'en occupe. Donc, euh, l'itinéraire okay. pour le tour d'Europe.
0: Donc, vous avez chacun un petit peu vos tâches, vos, vos répartitions. Et pour revenir juste sur le van, comment ça s'est passé justement euh, bah, L'achat du van, l'aménagement, ouais, le budget, vous avez un, un petit peu... Comment vous êtes organisé sur ça
2: Et bah, Nous, ça faisait déjà deux ans qu'on était tous les deux en alternance. Donc, on avait mis de l'argent de côté. Donc, on avait défini un budget par rapport à ça qu'on n'a pas respecté. <rire> on n'a on pas, pas trouvé en fait sur le budget qu'on avait ou alors... Euh, le van paraissait moins bien et en fait on avait aussi quelque chose en tête en se disant qu'on va rentrer, on va le revendre. Donc il ne faut pas qu'il ait trop de kilomètres de base parce qu'il va en prendre. Il ne faut pas qu'il ait trop une sale tête parce que euh, on veut qu'il se vende bien à l'arrivée. Donc on avait mmh. ces points-là qu'on a pris en compte. Donc la recherche du véhicule a été mine de rien, je pense le point le plus complexe, de, ah, de, ouais. de, plus, plus chiant que l'aménagement. Il y avait des arnaques, c'était compliqué. On, on prenait des billets de train pour traverser la France, pour aller voir des trucs dans le nord de la France. On repartait bredouille parce que ça allait pas. Il y avait un coup fourré. Ça a été compliqué. Ouais.
0: Et vous vous y connaissiez à la base
2: Non, 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 non. À part euh, re regarder la carte grise, vérifier euh, les des petites paperasses, euh, passer un coup de fil aux parents pour euh, faire valider le truc. Euh... Non, sinon on ne s'y connaissait pas.
1: Non absolument pas, le premier van ça a été complètement euh, un forage total, on est arrivé là-bas, le van était bien mais genre c'était même pas le mec de l'annonce qui nous avait accueillis, c'était quelqu'un d'autre et la plaque d'immatriculation correspondait pas à la carte euh, grise, enfin c'était n'importe quoi, on a passé des des, fin, des heures au téléphone, on a, on a appelé mon père mon père avec un employé qui s'y connaissait en mécanique et dans les voitures, donc euh, il nous l'a passé. Euh, on a appelé la police, et puis bon, au final, voilà. on a juste laissé tomber, quoi. Parce mmh. que à partir du moment
2: où le gars, pas. il commençait à nous faire euh, « Non, mais je peux vous diviser le prix par deux si vous le prenez ?» On se dit « Il veut se débarrasser, il ouais. y a un truc qui va pas.
0: Ouais. » Et donc, du coup, cette partie-là, donc finalement, comment vous avez trouvé votre van,
2: alors et Finalement, on l'a trouvée... Euh... Côté euh, de base, tous les deux, on est d'originaire du sud-ouest, on va dire, pour simplifier, donc euh, autour de Pau-Tarbes. Et finalement, on l'a trouvé dans ce coin-là. Au moment de nos recherches, on était encore sur Paris. Et donc, on allait voir euh, bah, justement à Lille, dans le nord et tout. Et puis, une fois, on a vu une annonce dans le sud. Et on s'est dit, bon, euh, on va redescendre chez nos parents et aller voir l'annonce en même temps. Et euh, c'était pas le bon, celui-là, euh, puisqu'il était tout rouillé. Et euh, quelques semaines après, c'est là où on a dit, il faut qu'on monte un peu le budget parce qu'on s'en sort pas. Et là, on en a trouvé ouais. un à, je sais pas, une heure de chez nous. C'était un artisan. Euh, qui vendait son van euh, et en fait il avait tous nos critères, il était très bien et donc on était les premiers sur le coup et euh, même pas le temps de réfléchir parce que tout le monde en recherche. C'était même mmh. pas, euh, on peut vous donner la réponse ce soir, c'est limite euh, non non il me faut la réponse là parce que j'ai six autres visites dans la journée. On a dit bah ouais. bon coup on y va.
0: c'est hallucinant. Hein ouais ça va vite. Non. Cet engouement euh, surtout en
1: post Covid là c'était le moment où tout le monde effectivement avait le même projet je crois. Ouais, ouais. Ouais c'est ça. Et du coup, ça partait comme des petits pains et même, il n'y en avait plus sur le marché. J'appelais les concessionnaires, ils disaient « Ah non, non, mais nous, ça, on n'a plus, quoi mmh. ». Euh, donc, oui, c'était assez compliqué.
2: Et du coup, sinon, pour parler un peu plus chiffres, euh, de base, on cherchait un véhicule à 7500 euros. Et donc, là, on a trouvé ce véhicule qui était un Renault Master à 10 000 euros, qui était de, de 2012, et qui avait euh, 100, 120, 130 000
0: km au compteur. OK. Et après, au niveau des plans pour aménager, vous aviez déjà travaillé en amont dessus vous l'avez vraiment aménagé euh, donc vous-même voilà, Qu'est-ce qui était important pour vous euh, dans l'aménagement euh...
2: On avait bah, Du fait qu'on avait fait à la Nouvelle-Zélande, on avait déjà une expérience en van, donc on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on voulait pas. <rire> on savait par exemple qu'on voulait un van...
0: Ça, c'est un bon ouais. conseil, je pense aussi. Hein. Ouais. D'avoir testé avant et de savoir un peu plus en ayant vécu euh, effectivement dans un van. Bah, mine de rien, euh... ouais,
2: ça nous a vachement aiguillé, ne serait-ce que sur le point de base qui était « on veut tenir debout dedans », qui n'était pas le cas en Nouvelle-Zélande. On savait que là, en partant sur six mois on voulait euh, sur 10 mois même pardon on voulait tenir debout dedans donc c'était le premier prérequis et ensuite il euh, y avait des dispositions qu'on a vues qu'on a vécues, typiquement euh, cuisine à l'avant cuisine à l'arrière où est-ce qu'on le place euh, comment on fait le lit et tout donc tous ces points-là on les savait à côté de ça on a rejoint euh, des groupes Facebook il y a beaucoup de groupes d'entraide on pouvait poser nos questions beaucoup de gens posaient des questions donc on suivait aussi tout ce qui se faisait on regardait des vidéos YouTube, euh, on lisait des articles et on téléchargeait aussi le, le dossier d'homologation qui est un grand dossier aussi qui finalement est là pour nous aiguiller. Donc, ça nous a pas mal aidé.
0: Ouais. Oui, maintenant, aujourd'hui, il y a pas mal de ressources, c'est vrai. Hein. Ouais. Et donc, aujourd'hui, votre van, euh, il est euh, à votre image, il, il est bien aménagé
1: On est très content de, de ce qu'on a fait. On a vraiment fait ce qu'on avait en tête. Avant même l'achat du van, on s'était... Euh, on n'avait pas fait les plans exacts, mais on s'était disposition un peu de ce qu'on voulait. Alors déjà on était alignés, ce qui est une bonne chose. Ouais. <rire> pas de débat sur non le lila ou euh, ou mettre la cuisine au fond ou en ou devant ou autre. Et ensuite euh, ça c'est juste enfin on a juste fait avec les bonnes mesures et on a été assez d'accord. On a trouvé Simon est très astucieux. Il trouve toujours les petits trucs pour optimiser l'espace comme il faut. Et aussi comme disait Simon, comme on a déjà vécu en veine, on savait les choses au-delà de ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas on savait les choses qui étaient nécessaires et qu'il fallait vraiment qu'on ait et qu'il ne fallait pas qu'on oublie. Comme par exemple une poubelle, ça paraît très con, on dit comme ça, mais c'est pas le premier, le premier truc auquel tu penses. C'est clair. Euh, c'est juste super important parce que comme tu vis dedans, tu manges dedans, ben, bah, genre où est-ce que tu mets tes déchets si tu n'as pas de poubelle C'est super chiant, quoi.
2: C'est clair, c'est clair. Après, il n'avait pas tout. Il y avait des choses qu'on a fait l'impasse dessus par, euh, pour euh, des raisons de coût. Euh, par exemple, on n'avait pas d'eau chaude. Euh, donc... Euh une chose qu'on savait, on n'avait pas de douche. C'était aussi ouais. quelque chose dont on s'y confrontait. On avait des toilettes sèches, par contre, mais pas chimiques. Tout ça, c'était des questions aussi qu'on s'est posées. Ah, oui, bien sûr. Voilà, chimique, c'est plus polluant et c'est plus compliqué à éliminer. Mais c'est peut-être un peu plus glamour, on va dire, que des toilettes sèches. Et puis on a fait des tests, on se renseigne. Euh, il a fallu qu'on ouais, qu réfléchisse à tout ça.
0: Donc aujourd'hui, c'est possible de se lancer, quand on ne s'y connaît pas du tout, euh, ouais. dans l'aménagement d'un van avec toutes les ressources euh... Honnêtement, oui. Complètement.
2: On n'y connaissait rien à l'électricité, on n'y connaissait rien au gaz. Pourtant, il a fallu tirer des circuits, il a fallu faire ça aussi de manière sécuritaire, pas n'importe comment. Apprendre à découper du bois, enfin, apprendre à tout faire, quoi. Bien sûr. Donc, ouais, c'est faisable.
0: Et votre van, il est... vous pouvez aller euh, que ce soit dans des pays chauds dans des pays froids Parce qu'en partant euh, 10 mois, j'imagine que vous avez eu de l'hiver quand même.
2: On a fait. Alors, les extrêmes qu'on a fait, je pense, c'est 43 au plus chaud et moins 10 au plus froid. Un van ça reste, euh, pour vulgariser quand même, un, un truc en tôle, hein, une boîte en tôle qui mine de rien, attrape la chaleur et euh, refroidit très vite. On a beau faire tout ce qu'on veut en isolation car on l'avait isolé, on n'arrivera pas euh, à l'équivalent d'un quelque chose à la maison. Donc ce ouais. serait mentir de dire qu'on n'a pas eu froid quand il faisait moins 10 et qu'on n'a pas eu très très chaud quand il faisait 46, mais c'était faisable et on l'a fait sans souci. Ouais.
0: Alors, une fois toute cette partie donc logistique, on va dire l'achat, l'aménagement fait, euh, le budget, bon ben voilà, ça c'était ok. Léa, c'était ta partie, ça, cet itinéraire, comment vous vous êtes organisé euh, pour le choisir, par, euh, par où on commence et voilà, qu'est-ce qui était important pour vous de voir où vous vous êtes laissé une part aussi de. Euh, de où vous étiez plutôt vraiment très planifié. Quel était l'objectif derrière, en termes vraiment itinéraires, et
1: qu'est-ce que vous aviez envie de voir à tous les deux euh, Alors, ça a été une très grosse partie, euh, forcément très longue. On avait envie... Alors, nous, notre objectif avec ce tour d'Europe, c'était de faire un tour d'Europe. Donc, de voir tous les pays d'Europe. Ouais. Tous les deux, on était assez d'accord sur ça. La problématique c'était le temps qu'on avait, on s'est dit, euh, alors de base on avait six mois, j'ai commencé ah, ouais. à regarder tous les pays en disant il, faudra, il nous faudra à peu près tant de temps par pays euh, en fonction de ce qu'il y a à voir, et en fait on s'est rendu compte qu'il nous fallait deux ans euh, pour tout faire, donc c'était mort. Et
0: <rire> eh ouais, parce qu'il y en a un paquet de pays, ils sont plus voilà. de 27.
1: <rire> ouais, ils sont, parce qu'il y a ceux dans l'Union Européenne et ceux hors de l'Union Européenne, je ne sais pas combien on est en tout. Je me demande s'il n'y en a pas genre 35. Ah oui. Oui, donc en six mois, j'avoue que c'est un peu chaud quand même. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc déjà, on a augmenté le temps euh, qu'on avait. Donc on, a, on, est, on est passé sur dix mois. Et après, c'était bon, toujours trop peu. Du coup, on s'est dit qu'on allait supprimer tout ce qui était frontalier à la France. Parce que c'est des pays où on peut revenir plus facilement. Genre l'Espagne, euh, genre la Belgique, la partie ouest de l'Allemagne, tout ça. On s'est dit que c'était des pays où on pourrait revenir plus facilement. Euh, après, on avait aussi... Deux grosses envies, c'était de visiter l'Italie à fond et visiter la Norvège à fond aussi. Et de voir des aurores boréales okay. en Norvège. Donc, du coup, c'était soit, enfin, c'était forcément partir euh, dans la période plutôt hivernale euh, dans le nord et plutôt estivale dans le sud. Et après euh, plein de réflexions, on, parce qu'on partait en mars. Donc, au départ, on s'était dit qu'on allait partir par le haut, par la Norvège, pour finir en été en Italie. Et euh, le beau-père de Simon nous a dit qu'il fallait surtout pas faire ça parce qu'on allait mourir de chaud en Italie donc on a fait l'inverse et euh, merci à lui parce que ça aurait été insupportable je pense et donc on a pu faire vraiment ce qu'on voulait on a, pu, on, a, on a fait un mois et demi en Italie euh, après on, a, on est passé par la Grèce et on a tourmenté les pays des Balkans et autres et on a terminé enfin on n'a pas terminé mais en... en octobre on était dans les pays euh, scandinaves dans les pays nordiques où on a pu voir des aurores boréales et après on a terminé le voyage avec le Royaume-Uni et en fait toute cette programmation c'est monstrueux à faire ouais. J'aime pas tellement laisser euh, la place euh, au freestyle, non pas que ce soit pas bien, parce que je pense que c'est très cool euh, d'improviser sur place, mais par peur de louper des choses. Du coup, j'avais vraiment sur tous les pays, j'avais listé tous les points qu'on voulait faire. Ouais. C'était juste le nombre de jours potentiellement qui changeait, en, en se disant on va rester un peu plus ici parce qu'on aime. Mais euh, tout a été globalement programmé. Ah ouais, avant de partir Alors. Oui et non, j'avais commencé avant de partir et c'est tellement oui. euh, bah, long à faire quoi, ce travail. Euh... Puis c'est trop dur de se
0: dire que dans dans quatre mois tu seras à oui. tel endroit. Enfin, je veux dire, c'est très dur,
1: très approximatif. J'ai commencé à faire l'itinéraire euh, avant de partir, forcément, mais que j'ai pas pu tout faire euh, et du coup sur le chemin euh, on s'arrêtait parce que. On avait euh, tous les dimanches en fait, on s'arrêtait et on travaillait. Et du coup, moi, ces moments de travail, je les passé à regarder euh, l'itinéraire pour les prochains jours, les prochains mois et les prochains pays. Et donc, l'itinéraire finalement, il s'est fait tout au long du voyage, quoi, vraiment.
0: Bien sûr. Vous aviez une idée de base quand vous étiez construite ça. avec un petit peu les pays à faire, etc. Et ensuite, derrière, effectivement, c'est, euh, ça se construit au fur et à mesure, c'est normal. Oui. Et... C'est ça. Et qu'est-ce qui était important pour vous de voir dans chaque pays C'était un, un mix entre euh, ville et nature. Euh, c'est quoi vous... Euh, qu -ce que, comment vous aimez voyager Quel type de voyageur vous êtes
2: On aime voir un peu tout. On aime beaucoup la nature euh, avec ses limites parce qu'on n'est pas forcément très cardio. Donc, on aime faire des rando. Mais des grosses rando, euh, c'est toujours compliqué un peu. Même s'il a fallu qu'on s'y prépare pour la Norvège. On mettait un point d'honneur à ce que la capitale ne représente pas que le pays. Il y a aussi tout ce qui est autour. Donc, on voulait à chaque fois voir les deux et la capitale, et tout ce qu'il y a autour, euh... en tout cas un échantillon. On a vraiment dû assez vite raisonner en tant qu'échantillon. On a fait au total 29 pays, donc euh, mine de rien, en fait, on... comme Léa a pu le dire, il nous aura fallu deux ans pour tout faire, il a fallu qu'on raisonne en échantillon, et à se dire, bah voilà, à tel endroit, on l'a vraiment adoré, on y retournera centré que sur ça. Et mine de rien aussi, un autre point euh, qui est à prendre en compte dans tout ça, c'est que peut-être deux semaines avant qu'on parte, il y a eu l'histoire Ukraine-Russie qui a démarré. Ah oui et donc, euh,
0: oui, ça a forcément, on a
2: vu, de un, le prix de l'essence flamber. Et surtout, euh, on a eu des questionnements de la part de nos proches. Déjà, de base, on a aller en Ukraine. Et on a eu des questionnements aussi sur euh, des pays frontaliers. On allait passer en Roumanie, on allait passer en Estonie, Lettonie, Lituanie, qui sont euh, frontaliers à la Russie. Est-ce qu'on le maintient Est-ce qu'on change de cap euh, Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça quoi Donc, ça a été des, des choses qu'il a fallu qu'on prenne en compte et aussi qu'on a dû voir un peu au compte goutte euh, comment évoluer la situation.
1: Ouais, pour adapter l'itinéraire hein, en fonction euh, ouais, de la situation... Euh... Du, du, du monde quoi. bien sûr et comment ça vous euh, ça vous a traversé alors ce road trip ce van
0: trip euh, j'imagine qu'il y a eu une diversité entre les pays du nord et les pays ouais. un petit peu plus de l'est la diversité des paysages vous vous êtes dit que finalement est-ce que ça a été très dépaysant vous qui avez fait la Nouvelle-Zélande euh, voilà comment ça vous a traversé est-ce que euh, vous êtes content d'avoir vu l'Europe finalement plutôt que peut-être parti très loin ouais
2: on est content d'avoir vu toute l'Europe je pense c'était dépaysant Culturellement, pas forcément en température ou en climat, là-dessus, c'est relativement pareil que la France, donc là-dessus on n'était pas trop perdu. Mais par contre, culturellement, ouais, on a, eu, on a senti des influences, même de religion, plus musulmanes dans les pays des Balkans, totalement différentes dans les pays du Nord, l'architecture, les langues aussi, on s'est confronté au Cyrillique, à plein de choses, les panneaux, c'est compliqué. Mais euh, non, c'était une expérience euh, on ne regrette pas du tout. On est hyper content d'avoir vu toute l'Europe. C'est un continent tellement riche, je pense.
1: Et puis, on est passé euh, de pays des Balkans où certains, on se rend compte que c'est très pauvre. Et euh, ouais. on ne se dit pas forcément qu'il peut y avoir des pays aussi pauvres. Enfin, euh, des pays ou au moins euh, des populations dans ces pays qui sont pauvres. On a vu euh, un bidonville en, en Slovaquie. Je ne pensais pas qu'il y avait des bidonvilles en Europe, quoi. Enfin, ce n'est pas des trucs qu'on apprend forcément à l'école on se dit que c'est hors de, de l'Europe, mais non, ça existe. Euh, donc, on se rend compte quoi, de la réalité de, 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 de ce qui existe vraiment euh, dans notre, sur notre continent. Et après, on est aussi passé par des pays riches, forcément, comme la Suisse, comme la Norvège, enfin, les pays scandinaves. Enfin, c des... Même au sein de l'Europe, il y a d'énormes disparités, et que ce soit en termes de paysage, de culture, euh, d'argent.
2: C'est vrai que là ça a fait une, un, peu, un, un petit choc, quand même, une, et aussi euh, à se confronter à ça, la pauvreté qu'on a pu voir euh, à ce bidonville même euh, des migrants à la frontière euh, en Europe, donc vers l'Union Européenne, à la, la Hongrie, euh, des tentes, des centaines de tentes qui étaient là. Et même aussi, euh, on a refait du woofing, donc euh, dans des familles aussi, à parler avec eux culturellement, euh, comprendre et tout, euh, voilà, on se rend compte de la chance qu'on peut avoir en France. Euh, on a vu des familles euh, anglaises euh, qui nous parlent des problèmes de leur retraite à eux, qui sont bien plus compliqués que les nôtres. Ou euh, des familles en, en Slovénie qui se préparent tous les jours à... À une potentielle invasion russe et qui sont vraiment euh, prêts à prendre les armes et à aller au front. Quoi.
1: En Lettonie, pardon, en Lettonie, sinon pas en Slovénie.
2: En Lettonie, pardon, ouais. <rire>
1: enfin, c'est vraiment les, les trois pays frontaliers avec la, avec la Russie, la, la Lituanie, Estonie et Lettonie. Ils savent que bah, c'est le premier rempart, mais aussi du coup euh, les premiers pays potentiellement qui pourraient sauter si la Russie euh, mmh. envahit euh, l'Europe. Donc euh, c'est vrai qu'ils sont vachement plus sensibilisés à ça. Et c'est vrai qu'on était dans une famille, quand on a fait du woofing en Lettonie, où le mec, il était réserviste, en fait. Le, le père était réserviste. Et du coup, euh, il avait été rappelé pour faire des formations. Mais genre, tous les ans, ils sont rappelés pour faire des formations. Et ils savent que s'il y a une guerre, enfin, ils sont prêts, quoi. Alors que nous, c'est complètement... Enfin, je sais pas, c'est lointain chez nous, j'ai l'impression. Euh... Et puis, je sais pas si beaucoup de personnes seraient prêtes à aller au front et mourir pour la France, alors que là-bas, euh, bah oui, quoi. Ouais,
2: la question se pose pas. C'est ouais. assez impressionnant.
1: Et dans tous ces pays alors que vous avez euh,
0: traversé par le moyen donc, euh, du van, serait quoi votre top 3 un petit peu euh, de ces pays qui, qui vous ont le plus marqué, qui vous ont le plus plu Et à contrario, les pays un peu plus galères peut-être
2: Alors, euh, top 3, euh, le premier, c'est sans appel, c'est la Norvège. Vraiment, c'est ah ouais. une vraie claque. Surtout sur le nord de la Norvège, les îles Lofoten, ces endroits-là, c'est une... tellement grand et tellement beau, c'est une claque monumentale. Après, euh, on a énormément aimé la zone des Dolomites, donc le nord-est mmh. de l'Italie, qui est très 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 belle.
0: On a trop envie de le faire aussi. <rire> ah,
2: c'est magnifique. On l'a fait euh, ouais. sous la neige, il faut qu'on le revoie euh, en été, je pense, sous toutes les saisons. On a beaucoup aimé l'Écosse, okay. c'était très chouette, l'île de Sky, et, euh, et les météores, le centre de la Grèce, qui était magnifique.
1: Des grosses destinations quand même plutôt nature, finalement. Ouais. Les plus impressionnantes, ouais, ça reste plutôt la nature, ouais.
2: Après, il y a des villes aussi... Hein, euh, Rome, qui est dans notre top 3, des villes les plus belles qu'on a pu voir, euh, Dubrovnik aussi, qui a ouais, été Dubrovnik. magnifique. Il y a des villes incroyables, mais c'est vrai que... Bon, les deux nous ont marqués, et on a fait peut-être plus de nature, quand même, finalement. En... En... Si on volait dans les villes, on n'a pas forcément d'être en van.
0: ouais le van, c'est quand même toujours un peu plus galère, hein, en ville. Hein. ouais Il ne faut pas se leurrer. Ouais, ouais. Et comment, et justement... Euh... Pour être aussi une, un petit peu euh, adepte du, de la van life, vous avez des, des vélos, c'est très pratico-pratique, mais euh, souvent, on laisse le van dans un endroit, et après, vous avez un autre moyen de locomotion pour, euh...
2: Non, aucun. On faisait euh, des transports en commun. On a fait euh, une fois, en Pologne, on a pris le vélo, mais euh, finalement, c'était pas si pratique que ça, il euh, fallait qu'on le garde toujours avec nous, ou quoi. Donc, les transports en commun nous vont très bien, et on, on faisait à pied ensuite. On, on s'arrangeait toujours à, à essayer de trouver des places pas trop loin, le, le tips de dedans c'est l'application Park4Night, mmh. qui est vraiment un incontournable qui nous a servi à trouver toutes nos nuités. Et voire même, euh, notamment, pas mal, dans pas mal de, pays, de villes d'Italie, on prenait des, certains parkings avec gardiens, parce qu'il y avait souvent des échos euh, qui avaient des problèmes de vannes qui étaient cassées ou quoi. Donc, en fait, quand on arrivait dans des grandes villes ou quand on ne le sentait pas, on allait plutôt avec un truc il avait, où il y avait une caméra de surveillance ou alors un gardien.
0: Et pour finir, du coup, là, euh, sur, euh, vous m'avez donné un petit peu les pays euh, un petit peu top 3. Euh à faire et est-ce qu'il y a
1: des pays euh, du moins en van qui sont un peu plus galères Personnellement enfin je pense que Simon est d'accord avec moi je trouve que la Suisse n'est pas, pas, pas adaptée mais je pense que les gens quand ils voient un van ou un camping-car ils sont vachement plus réticents parce qu'ils savent que c'est des étrangers, et je pense qu'ils n'aiment pas trop non plus être dérangés, voir des touristes partout. Donc, c'est vrai que l'accueil en Suisse, pour nous, n'a pas été top. Mmh. Euh, et enfin, Moi, je n'étais pas particulièrement à l'aise en Suisse, et c'est vrai que malgré le fait que ce soit très, très beau comme pays, il y a des paysages magnifiques, je pense qu'il vaut mieux, enfin, pas qu'il vaut mieux pas y aller en van, mais qu'y aller en voiture et faire des Airbnb et tout même si c'est plus cher euh, c'est peut-être enfin on appréciera mieux euh, le voyage et après c'est vrai que nous la Alors, pas forcément euh, contre les vannes mais euh, la slovaquie c'est pas forcément un pays qu'on a apprécié on a trouvé qu'il était moins, moins riche, riche peut-être que que les autres pays même euh, la capitale euh, bratislava euh, elle nous a pas transcendé voilà. Donc, c'est vrai qu'on y est passé un peu vite sur la Slovaquie, mais on a été un peu déçus, quoi.
2: Après, sinon, il n'y a pas vraiment de pays où ça a été compliqué en vanne. Peut-être aussi euh, l'Italie, qui est pourtant un de nos pays préférés, mais qui est peut-être le pays où il y a le plus de petites rues. Des petites ruelles, des petites rues dans des petits villages, euh, des, 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 des petits tunnels où c'est pas indiqué à l'avance la hauteur du truc il faut faire demi tour c'est une galère ou longer les falaises à croiser un bus à croire que ça va pas passer à avoir vraiment, vraiment très peur pardon mais sinon en vrai tout est faisable
0: du coup vous pensez que vous avez trouvé vous votre mode de voyage là ou maintenant euh, voilà vous avez toujours votre van est-ce que vous arrivez à partir euh, aussi sur des petits week-ends là vous disiez que vous êtes revenu à Paris
2: le van on l'a revendu
0: ah, OK. On a mis du temps. Donc, ah, ouais. on est, ouais. est
2: rentré en décembre, là. Et donc, euh, de janvier à février, on l'a retapé. On lui a refait un petit coup de, de beau. Et ensuite, ouais. on a cherché à le vendre. Et il a été vendu en mai. Okay. Parce qu'on savait que euh, là, on repartait sur un, une vie professionnelle sur Paris, sur un petit bout de temps. Et euh, stationner un van sur Paris, c'est compliqué.
1: Cher au niveau de l'assurance. Et, ouais. et même cher au niveau du parking. Parce qu'on ne va pas le laisser dans la rue, comme ça.
2: C'est clair. Et par rapport à notre style de voyage, euh, je ne pense pas qu'on voyagera toujours en van. On aime bien voyager de manière différente. Par contre, je pense qu'on essaiera de voyager le plus possible au plus proche des habitants. Ouais. Ça c'est vraiment quelque chose que ça nous a appris et qu'on veut garder.
1: Ouais. Ce côté euh, woofing ou alors ce côté euh, pas maison d'hôte mais euh... chez l'habitant, ouais, pense... un peu plus proche de, ouais. de l'habitant euh, de... pour comprendre mieux la culture, quoi. Ouais, c'est ça. Et pas être détaché dans des hôtels de luxe tout le temps euh, et détaché finalement du. Parce que oui, tu vois des beaux paysages, mais euh, c'est pas la réalité du terrain, on va dire.
2: Ouais. Hum. L'Indonésie, on l'a aussi fait euh, chez l'habitant euh, sur une partie et on ne le regrette pas du tout parce qu'on a été confronté à, à leur réalité de pauvreté sur certains points et à leur culture qui est si différente de la nôtre.
0: C'est vrai que c'est comme ça qu'on s'immerge le mieux. Ouais. Ouais. Comment ça s'est passé la vie en couple euh, dans si peu de mètres carrés euh... <rire> <rire> Pendant autant de mois, ça s'est bien passé
2: ouais, Ça peut être compliqué. Par moment, on a, euh, Léa et moi, on a un fort caractère tous les deux. On peut ouais. être assez euh, obstiné, têtu. Et euh, mine de rien, euh, dans un appartement ou une maison, euh, quand ça va pas, il y en a un qui va dans une autre pièce où, où il sort prendre l'air. Là, c'est plus compliqué. Nous, après, nous, ça peut toujours monter facilement, donc le temps pouvait monter, il fallait laisser l'autre descendre, faire autre chose, passer au-dessus, euh, prendre un peu sur soi. C'est pas insurmontable, mais euh, c'est une bonne épreuve, c'est une sacrée épreuve.
1: Complètement, on l'a fait, on y, a... enfin, on y est arrivé, il y avait des jours où on s'engueulait et surtout le pire c'est quand on s'engueule, quand on conduit et quand, ouais. on est en... Vraiment, quand on est en voiture, parce que là il n'y a pas d'échappatoire. Ouais, <rire> mais bon, euh, ça se passe, euh, ça s'est passé et on est toujours ensemble, donc <rire> ça se fait.
2: Ouais. Parce que même déjà euh, le côté aménagement aussi, avant euh, c'était déjà une épreuve en soi, oui. euh, on était dans les grandes lignes d'accord, mais des fois sur des points plus précis on, était... on pouvait être en désaccord. Où il euh, fallait réussir à accorder nos violons à chaque fois. Mais euh, mmh. ouais, c'est pas insurmontable.
1: Non, non. C'est vrai que sur l'aménagement, il y avait un niveau d'exigence. Moi, j'avais un niveau d'exigence très haut. Il faut que tout soit parfait. Je veux pas qu'il y ait de défauts. Et Simon, il était un peu plus. Là-dessus, il était un peu plus laxiste.
2: Détente. Si ça tient le coup, c'est bon, quoi. <rire> ouais,
1: c'est vrai que du coup, il <rire> y a eu pas mal de prises de tête aussi avant même ouais. euh, le départ. Mais euh, c'est pas grand-chose. Après, en vrai, on... c'est pas ce qu'on retient sur le voyage, quoi.
2: Non.
0: Bien sûr. Pour venir aussi sur la, parce que moi je vous ai contacté euh, et connu via euh, votre euh, Insta sur euh, qui s'appelle donc Foxtrotter. Oui. Euh, vous avez donc la passion de la photo, de la vidéo. Toi, euh, Lyat un petit peu plus dans la communication, euh, oui. écrire, etc. À quel moment vous avez décidé de créer le blog, le compte Insta, dans quel objectif et... Euh, et qu'est-ce qui était euh, important pour vous de mettre en avant dans votre blog pour euh, aussi vous différencier de, bah, des autres et de la masse de blogs qu'il y a aujourd'hui euh, dans le voyage
2: Le compte Insta, il a été créé euh, peut-être une semaine avant qu'on parte en Nouvelle-Zélande.
0: D'accord, c'est votre premier voyage. Ouais, ouais.
2: On, on fait un gros voyage, on voulait euh, aller dans cette sphère-là, euh, documenter ce qu'on fait, et puis ça servait aussi euh, à nos proches, finalement, de... quand ils voyaient des stories, c'était plus facile aussi pour eux. Et tous les jours, ils pouvaient suivre le voyage. Quoi. Ouais, c'est ça. Avant ça, on n'avait aucune connaissance euh, photo ou quoi. Je me souviens vraiment en début de semaine de dire à ah Léa Je crois que j'ai acheté un appareil photo. Et deux jours après, c'était fait. <rire> et euh, et c'est parti. Et le blog, lui, est arrivé euh, au début du Tour d'Europe, en mars, que je ressente ça. Mars-avril, le temps que, que Léa le fasse.
1: C'est ça, début du Tour
2: d'Europe. Ouais, c'est ça. Avec comme objectif d'essayer d'être le plus franc possible et de retransmettre la réalité de ce qu'on voit. Si c'est pas bien, on le dit. Si c'est bien, on le dit aussi, forcément. Et d'aiguiller les gens, euh, si possible, de prendre un axe où on apporte des conseils, où on, on montre tout le plus possible. Et euh, une volonté aussi de ma part de faire des, des belles photos, vraiment une, de faire quelque chose de, de très chiadé, euh, que ce soit en photo, même en vidéo aussi, au drone. quoi.
0: Du coup, tu t'es formé à ça euh, en même temps aussi, au euh, même titre que tu as appris à construire un van. Tu t'es
1: formé à, à la photo, la vidéo Léa, t'en fais un peu, toi aussi ou... Moi, je fais... Alors, Quand je prends l'appareil photo de Simon, c'est la cata. Mais je fais des photos avec mon téléphone. Et pour moi, c'est suffisant parce que du coup, quand euh, on a commencé notre compte Insta, on s'est séparés en deux. C'est Simon qui faisait euh, toutes les photos avec l'appareil photo euh, pour, euh, pour les publications. Et moi, j'étais plus tournée sur les stories en spontané. Et puis même, je vois que... Bon, pour Simon aussi, hein, c'est la même chose avec l'appareil photo. Mais depuis le début qu'on a le compte Instagram, on s'est vachement amélioré, mmh. que ce soit en story ou en post. Euh, bah, forcément, quoi. Mais euh, ouais. du coup, je fais de la photo, oui, et de la vidéo euh, à mon échelle, quoi. On, va dire.
2: on a vachement euh, scindé, ouais, le, le travail. Ne serait-ce même que la ouais. partie euh, écriture euh, du blog, c'est Léa qui rédige les articles. Ouais. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Ouais, ça tu prend énormément de temps. Et à côté de ça... Euh, eh ben moi, par exemple, là, on envisage de développer euh, d'autres euh, plateformes, peut-être du YouTube ou quoi. Donc là, c'est plus un registre vidéo, c'est plutôt moi qui vais le prendre en charge.
0: Vous avez un drone
2: Ouais, on a un drone. On a, ouais. on a eu un deuxième, on en a planté un pendant le Tour d'Europe. <rire> et euh, et j'envisage, là, de faire de la formation aussi pour passer professionnel sur du drone.
0: Donc, ça vous a amené, finalement, à, à développer... Euh plein d'autres euh, compétences ouais. aussi euh, à travers le voyage. Ça. Ouais. Et comment ça s'organise votre quotidien euh, Parce que le fait que bon, vous avez bon, une petite communauté maintenant plus de 10 000 personnes, je crois, qui, qui vous suit. Donc j'imagine que le fait d'avoir une communauté derrière, ben, on a un petit peu un impératif d'animer, de, de, ouais. de créer du contenu. Est-ce que ça, ça a joué, j'imagine, dans votre quotidien euh, de, de ce tour d'Europe C'était pas tous les jours. Euh, on fait que des visites et voilà, il ça... y a aussi une partie euh, boulot et oui. back office quoi. Ça
2: prend une grosse grosse place la partie euh, on a trois postes semaines donc ça c'est moi qui m'en charge. Les stories c'est tous les jours, c'est plusieurs heures par oui. jour que Léa s'occupe de rédiger les stories euh, en prenant en compte que bah il faut euh, il faut tout photographier le plus possible en tout cas pour alimenter. Oui. Plus comme Léa le disait euh, on se posait une fois par semaine tous les dimanches pour euh, alors que ce soit moi euh, faire de la retouche photo, trier je crois que je suis à euh, 45 000 photos sur le Tour d'Europe. Donc, il ouais. faut trier. Euh, Léa, il faut qu'elle rédige les articles à côté. Et puis voilà, en fait, euh, s'organiser sur tout ça. Donc, oui, mine de rien, il euh, y avait bien 2-3 euh, heures tous les jours, plus un jour entier par semaine qui était dédié à ça.
0: Et ça, du coup, ça ne vous a pas euh, dénaturé votre, euh, votre voyage Ça faisait partie du, du voyage ouais, aussi
1: Oui, ça, ça faisait partie du voyage. Et du coup, ça nous poussait aussi... Euh... Bah, aller voir des spots, parce qu'on voulait montrer des belles choses, donc ça nous a poussé mmh. à aller voir vraiment euh, de, 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 des très beaux spots et, et des très beaux endroits. Après, bon, il y a des jours où on en avait marre, il y a des jours où j'avais pas envie de faire les stories, il y a des jours où Simon, il avait pas envie de faire les posts, parce que oui, ça prend du temps. Moi, en plus, j'ai l'impression que je suis très lente à faire les stories. J'ai déjà pu passer 4 heures à poster euh, 3 stories, quoi et même moi j'arrive pas à comprendre comment je peux y passer autant de temps mais quand je suis dessus mm. euh, je sais pas, il y a l'histoire à raconter j'ai pas juste envie de poster une photo donc il faut que je réfléchisse à ce que je veux dire il faut mettre en page parfois tu fais des mauvaises manips ou tu laisses ton téléphone ça s'éteint machin chouette le, 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 t'as plus la story donc il faut la recommencer <rire> de zéro enfin bref euh, donc oui oui c'est prenant il euh, y a des jours où on en avait marre mais après globalement je trouve que ça nous pousse à aller toujours plus loin quoi. Mm.
2: Mm. je dirais que le plus dur c'est plutôt euh, là en ce moment quand on est hors voyage qu'on est rentré, qu'il faut qu'on arrive à maintenir le tout à flot sans avoir trop de contenu finalement. On sent que les, les stats, l'audience chute parce que bah, on n'est plus en voyage et euh, on a d'autres choses à faire et on a beaucoup moins la motivation. Quand on est sur un voyage, on peut se dire euh, on fait que voyager entre guillemets
0: ouais.
2: et on a que cette contrainte-là à faire. Mais quand on est euh, à la maison, qu'on travaille, qu'on fait d'autres choses, et on a ça à rajouter aussi en plus, c'est un peu on n'a pas toujours envie quoi. Voilà.
0: Mm. Eh oui, c'est ça. Il faut gérer aussi le, le retour. Où, oui. Là, vous avez repris tous les deux une activité professionnelle classique. Léa,
2: oui. Depuis peu. Moi, pas encore. Je reprends en septembre.
0: D'accord. OK. Et donc là, votre projet, c'est quoi De rester un petit peu là sur Paris De remettre les finances, peut-être
2: De remettre des finances, d'avancer de... <rire> dans nos métiers aussi, donc de s'épanouir un peu plus dedans, pour refaire des petits voyages par-ci, par-là, et peut-être refaire un gros voyage d'ici deux, trois ans.
1: Ouais, on a deux gros voyages qu'on a envie de faire. Ouais. On a envie d'aller au Canada euh, en Working Holiday Visa. Donc, on a jusqu'à mmh. 35 ans, donc euh, c'est cool, ça laisse un peu de marge. Et on a envie aussi de faire le Japon sur euh, plus d'un mois, quoi, pour vraiment euh, découvrir le pays euh, mmh. dans sa globalité, avec euh, les campagnes, enfin pas que la ville, quoi, aussi le côté campagne, le côté euh, culturel, le côté temple, tout ça. Ouais, génial, ça c'est vos deux gros euh, projets. Les deux ouais. gros avenir, oui, c'est Des... ça. Mais bon, qui peuvent Super. pas venir de suite, parce que du coup, si on travaille, il nous... on n'a pas les congés de suite. Puis il faut que l'argent revienne Bien aussi euh, sur les comptes ouais, ouais. petit à petit, Donc euh, ouais, ça sera pas de suite, mais c'est on Super. a on envie...
0: il faut hein, des projets. Ouais. Ouais. Donc, dans ce podcast, on parle aussi de voyage intérieur. Moi, j'aimerais avoir un peu votre avis sur, finalement, le voyage. Qu'est-ce qui vous a le plus appris à chacun d'entre vous, le plus apporté sur vous-même, les autres, votre vision aussi du monde
2: Est Ce que ça m'a le plus apporté de voyager, ouais, une ouverture d'esprit et une ouverture aux autres et une prise de conscience euh, par rapport à la chance qu'on a d'être en France. Ça, c'est assez indéniable. Et ouais, en fait, euh, ça m'a appris à aller plus vers les autres. Même si euh, mon anglais était loin d'être le meilleur euh, à me dépatouiller pour communiquer avec eux parce qu'ils ont plein de choses à, à nous apprendre.
1: Ça, euh, ouais, en fait, le voyage comme ça, ça apprend le dépassement de soi on ne se croit pas forcément capable de mmh. pouvoir euh, tout quitter euh, et, et partir. Il peut y avoir euh, plein de contraintes qui nous retiennent, mais en fait, tout le monde est capable de tout. Il faut juste le décider et aller au bout de ses envies. Ça prouve qu'on est fort, qu'on peut se dépasser, qu'on peut euh, arriver à tout faire, finalement. C'est vrai que ça apprend aussi beaucoup de choses. Euh, le contact avec les autres, l'ouverture aux autres. On voit énormément de, de cultures différentes. On voit la richesse du monde, des pays dans lesquels on est. Et ça donne envie juste d'en voir plus, finalement, et de se dire, euh, on a tellement de choses à découvrir encore. Enfin, les gens qui n'ont jamais voyagé, en fait, je trouve ça très triste, parce que, bon, eux, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, mais ils passent à côté de tellement de choses, et ils sont tellement enfermés, et ils n'ont pas de vision. Euh... Enfin, ils ont leur vision,
0: mais... La vision, oui, des médias, ou... Où... C'est oui. ça, effectivement, de ce qu'on qu leur montre. Qui n'est euh... pas toujours la c'est tellement dommage, ouais. Et je
2: pense aussi, ça apporte de l'autonomie. Une très, très grande autonomie, et en fait, de faire face à la vie. Euh, je veux dire, euh, le jour où on est à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, qu'on est en haut d'une montagne et que le van il tombe en panne et qu'on n'a pas de réseau, bah, euh, il faut trouver une solution. Et il n'y a pas euh, les parents derrière, il n'y a pas euh, l'aide qu'on peut avoir en France. Euh, tu n'as pas Internet, tu te débrouilles par toi-même. En fait, il faut, il faut avancer. Donc, une vraie autonomie euh, du quotidien.
0: Et est-ce que cette manière de voyager, bah, avec pas grand-chose, hein, parce qu'en euh, van, il euh, n'y a pas beaucoup de place, donc euh, voyage léger, on mm -hmm. va dire ouais. Est-ce que ça a changé aussi maintenant que vous vous êtes réinstallé dans votre façon de, de vivre au quotidien, de consommer
2: De consommer, ouais, D'essayer le plus possible de consommer euh, local, ce genre de choses. Il y a des biais qui ne changent pas. Euh, on aime bien les vêtements tous les deux, donc c'est un peu dur de, de réduire la quantité. Mais euh, ouais, tout ce qui va être consommation alimentaire, euh, de le réduire le plus possible. Euh, L'utilisation euh, de l'eau diffère énormément attention. Euh, c'est la première chose de laquelle on est confronté, hein. En Nouvelle-Zélande, dans notre van, on avait euh, 30 litres, c'est tout, d'eau. Il fallait vivre avec ça. Et euh, pour ma part, ça m'a redonné aussi goût à boire de l'eau. C'est bon, <rire> ça fait du bien d'en avoir euh, un peu plus de manière abondante. On sait qu'on a de la mmh. chance sur ça.
1: Oui, comparé à boire des sodas ou boire. Euh...
2: Ouais. Enfin,
1: nous, on était très aux au au gazeuse aussi. Et c'est vrai que du coup, il bah, n'y a pas. Euh... Soit, il soit il faut acheter de l'eau gazeuse, ou à Paris, on a la soda stream, mais tout ça, on ne l'a pas dans un van. Et c'est vrai que. Du coup, on a bon, ben, l'eau plate, c'est bien, finalement.
2: Mm. Ouais, être confronté à tout ça, euh... ça fait revoir les Et choses. Après... Ouais.
0: Et après, on se rend aussi compte que c'est quand même difficile. On peut vite être aussi happé euh, ouais. euh, par euh, la société. Quand on revient dans un quotidien, ça. dans une grosse ville, vous êtes à Paris. On se rend aussi compte que c'est des fois compliqué de... Enfin, ça demande un, vraiment un effort, je pense, euh, de faire attention, effectivement, oui.
1: à, à la manière dont on consomme. Il y a les
2: habitudes qui reviennent.
1: Oui, c'est ça. En ouais. vain, euh, dans tous les cas, on est obligé de faire attention. On ne peut pas acheter euh, ce qu'on veut, enfin dans le sens où on ne va pas acheter 10 000 tonnes de vêtements, on ne va pas acheter des meubles, on ne va pas acheter de la déco. Même si on en a envie et qu'on trouve ça joli, on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai que quand on revient en France, dans notre, dans notre vie, dans notre appartement quoi, ou dans notre maison, bah, c'est complètement différent, tu vois un truc, tu as envie de l'acheter. Après, enfin, je trouve qu'on n'est pas des gros consommateurs non plus, on ne va pas acheter des fringues tous les jours, euh, ou de la déco tous les jours. Mais c'est vrai que tu as moins le, le frein de te dire « bah non, en fait, euh, j'en ai pas besoin » ou autre. C'est mm. plus souvent moi qui dis à Simon « bah non, pourquoi tu veux acheter ça Ça sert à rien, mm. tu vois, on fait très bien sans, on est très bien sans » et voilà. Mm. Mais euh, oui, tu reviens vite dans ton quotidien et dans la, tout le truc de consommation quoi. Finalement.
0: Et euh, si vous aviez un peu quelques mots pour euh, qualifier votre expérience van life, vous diriez quoi
2: bah, La van life, euh, c'est l'incarnation même selon moi de l'indépendance, d'être vraiment euh, de la liberté, d'aller où ouais. on veut, c'est être plus proche de la nature, c'est pouvoir se, se réveiller un matin, euh, sortir du van et voir un, un élan à 50 mètres euh, du van qui est, qui est là et qui nous regarde, c'est pouvoir, euh, à minuit, euh, ouvrir la fenêtre du van et voir une aurore boréale au-dessus de sa tête. C'est euh, avoir, euh, limite, les pieds dans l'eau au bord de la mer, c'est tout ça.
1: La van life, c'est le côté liberté, c'est le côté euh, nature, c'est le côté mm. euh, économie aussi, parce que quand tu voyages, euh, quand tu t as un travail et tout, bah, tu vas voyager en train, tu vas voyager en avion, tu vas louer euh, un Airbnb ou alors euh, tu vas prendre une chambre d'hôtel. Bah, tout ça, ça a énormément de coûts et finalement, tu te rends compte que nous, on a fait... Une semaine en Grèce, à Santorin, ça nous a coûté plus cher remis au jour que notre, voyage, notre retour d'Europe parce que c'est une manière de voyager différente. Et finalement, même si l'investissement est gros au départ quand on voyage en van, c'est tellement plus économique comme voyage. Oui, c'est un retour aussi euh, à la, ouais. aux sources, à, la enfin la je dire, à des choses très simplicitées. Ouais, mmh,
2: totalement. Va, après, à l'inverse de ça aussi, quelque chose qu'on dit souvent qu'on on questionne là-dessus, c'est qu'il euh, ne faut pas négliger le fait que c'est fatigant. Oui. Les voyages longs et en van aussi, c'est assez fatigant. On conduit beaucoup. On a fait 46 000 km en 10 mois. Des fois, on dit en rigolant quand on va rentrer en France, on va prendre un peu de vacances. Parce que mine de rien, il y a une petite pression quand même qui est toujours là. Il y a du bruit quand on dort. Il y a des routes qui passent, on n'est pas forcément dans notre chez-soi, euh, on peut avoir peur dans certains pays, même si on n'a eu aucun réel souci, mais euh, ça reste une expérience éprouvante un peu aussi.
1: en Nouvelle-Zélande oh. aussi, on se le disait, on en parlait même avec d'autres personnes qu'on avait croisées, qu'il nous fallait des vacances. Mais nous, on se disait ça entre nous, on rigolait en, en s'apercevant que c'était un peu grotesque et ridicule, mais de notre côté, c'était vrai, quoi, parce que c'est tellement intense que finalement, bah, genre, Ouais, tu n'es pas détendu tous les jours, quoi. Enfin, ce n'est pas, pas, pas des vacances. Donc, tu as besoin des vacances de tes vacances, quoi. Mais dire ça quand tu reviens à des gens qui ont travaillé, enfin, euh, qui n'ont pas été en vacances, ouais, c'est pas possible. Ils ne <rire> comprennent pas, quoi. Mais oui, c'est la réalité. C'est-à-dire mm. que oui, ce n'est pas de tout repos et, et que c'est très, très chouette comme, euh, comme mode de, de voyage et qu'on recommande. Enfin, vraiment, tout le monde devrait partir, que ce soit en vanne ou pas en vanne, mais tout le monde devrait avoir une expérience comme ça dans sa vie. Mais euh, oui, il y a quand même le côté. Euh, Bon, ben bah, allez, on part deux semaines au Canary, là. En all inclusive, euh, pour se détendre. Ouais, clair, ouais. Clair. Et dernière question que je ne vous ai pas posée avant. C'est quoi votre plus grosse galère que vous
0: avez eue Il y a dû en avoir quelques-unes, j'imagine. Mais... En
2: vrai, pas tant que ça, je trouve. Sur
0: 10 mois de voyage
1: et 46 000 km, il n'y en a pas on eu est beaucoup. Très bien
2: sorti. Il y en a peut-être deux qu'on peut retenir. Une qui était mécanique. Euh, on traînait un bruit sur le van depuis euh, un mois, toute l'Italie. Ou euh, quand on tournait dans les virages, ça faisait un sale bruit et on. On était en mode mais non, ça a passé, ça a passer ». On a fait la Grèce avec et arrivé en Bulgarie, on s'est dit bon, faut quand même qu'on aille voir un garage. Et euh, bah, le verdict était qu'il fallait qu'on change euh, les deux arbres de transmission avant, un kit de roulement, enfin c'était des grosses réparations à faire à l'avant et euh, ils avaient trois semaines à attendre pour recevoir les pièces. Et sur un voyage comme ça, trois semaines on ne pouvait pas se le permettre. Donc ils nous ont dit bah écoutez pousser peut-être en Roumanie, un pays au-dessus, parce qu'il y a des usines Renault là-bas, ils auront peut-être les pièces plus vite. Par contre il y a 1000 km à faire. Ça peut passer, mais faites gaffe. On le tente, on le pousse. Léa, elle appelle euh, des garages en avance pour euh, avoir des infos. En plus, quand on appelle les garages, c'est euh, répondeur téléphonique en mode euh, taper 1 pour euh, tomber sur la mécanique, taper 2, machin. Sauf que là, c'est en roumain. C'est un peu au hasard pour réussir à tomber sur quelqu'un. Et finalement, en fait, on est tombé sur une personne adorable qui nous a pris en charge. Le véhicule a été réparé en deux jours. Ils nous ont filé une voiture de remplacement. Euh, à la fin, ils nous ont tous suivis sur Instagram quand on est parti. C'était des gens avec le cœur sur la main. Ça, c'est mmh. peut-être la galère qu'on a eue. Et une autre, c'était en, en Bosnie-Herzégovine, où euh, pendant une nuit où il faisait très très chaud, on dormait les portes du van arrière légèrement entrouvertes Et on a quelqu'un qui est venu et qui a ouvert les portes pendant qu'on dormait, à 2 h du matin. Et donc, moi, ça m'a réveillé. Donc, il y a eu vraiment eu un tête-à-tête -tête avec lui. Ah ouais. ouais. Tu as eu peur, cette personne, je pense, et donc elle est partie. On ne sait pas ce qu'elle voulait. On s'est rendormi et une heure plus tard, euh, ça toque fort euh, au van, ça nous dit open, 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 c'était la police qui était là et qui nous demande nos identités en pleine nuit, qui demande d'aller à moi euh, le nom de ton père, vite, vite, et qui vérifie des bases de données, machin, bidule, il se mettait à pleuvoir, on a rien compris, et ils nous ont dit non, c'est bon, bonne nuit, et ils sont repartis.
1: On n'a pas eu trop de, de problèmes, ça non. aurait pu être vraiment pire.
2: <rire> ouais, c'est clair. Top
0: bon mais merci beaucoup en tout cas pour ce beau partage d'expérience euh, euh, sur ces deux, deux aventures là que vous avez eues et puis voilà c'était euh, chouette aussi d'avoir euh, vos deux regards un petit peu euh, complémentaires sur,
1: sur cette expérience ben,
2: merci à toi pour l'invitation
1: ouais merci beaucoup c'était euh, notre premier notre premier podcast ouais. c'était très chouette comme expérience merci euh, merci pour ça avec grand plaisir je vous souhaite
0: une très belle journée et puis euh, à, à bientôt hein, pour euh, de nouvelles aventures
1: peut-être
2: ouais merci ben bonne oui. journée
0: <rire>
1: ouais,
0: vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye